0: Olá! Você está prestes a ouvir mais um episódio gravado dos nossos encontros de domingo no Projeto Capital. Espero que você seja muito abençoado. Tudo que a gente for falar aqui, toda mensagem que tiver nas minhas mãos para compartilhar, eu vou falar com um objetivo, que a gente saia daqui realmente amando mais a Jesus do que ontem. E é por isso que hoje é uma mensagem mais de avaliação, ou seja, o objetivo é assim que a gente ame mais a Jesus. Mas eu queria trazer uma mensagem que vai trazer um, um um aspecto maior de avaliação sobre nosso amor a Jesus. Quem é o Jesus que você ama? O quanto você ama Jesus? Então eu confesso que por que que eu trouxe essa mensagem, estou trazendo essa mensagem hoje? Porque quando eu li esse texto, eu fui extremamente impactado. E algumas coisas mexeram dentro de mim, a ponto de falar, cara, eu preciso mudar, preciso amar mais a Cristo, preciso avaliar. E aí, o que eu pensei? Eu falei, poxa, se eu compartilhar isso, será que vai gerar isso no interior de cada um lá também, entendeu? Nós somos uma igreja, estamos no mesmo barco. Então, essa era a minha intenção. Só que preparando, especialmente ontem, botando tudo no papel, eu, eu percebi uma coisa, eu... Nossa, que mensagem dura! <risos> Pensei, nossa, né? uma mensagem que era pra chegar, mas é uma mensagem um pouco dura. Mas toda mensagem dura no final é... Tem muita graça de Deus, então vai ter um, um soprinho. Tá bom? E eu queria, então, começar... Contando pra vocês a história dos gêmeos pó de ouro. Alguém já ouviu falar sobre os gêmeos pó de ouro? Alguém já ouviu isso? Certamente você já ouviu falar sobre um deles, chamado Billy Graham. O quê? <risos> Billy Graham nos deixou... Ano? Foi ano passado ou retrasado? É nos deixou há pouco tempo. E Billy Graham certamente foi... Eu acho que foi retrasado. Hein? E, 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 o Billy, e o Billy Graham, ele certamente foi um dos homens cristãos evangélicos mais famosos que o mundo conheceu, especialmente do mundo contemporâneo, né? Eu acredito que do mundo contemporâneo, o Billy Graham era certamente o, a maior referência evangélica, certo? Agora, o que a gente não sabe é que quando o Billy Graham começou o ministério dele foi junto com um homem chamado Charles Templeton. Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Cara, e o que que acontece? Eles criaram um ministério chamado Youth for Christ, né? Juventude para Cristo. E por unanimidade, o Charles Templeton era considerado o maior dos pregadores. Olha só. Eu acho isso muito curioso. Eu não sei se... Eu... Como eu sou dessa área, eu, eu fico, nossa, mano, queria ter ouvido uma mensagem de tempo então, né? E ele era considerado o mais talentoso, inteligente, eloquente, charmoso. E ele recebeu um prêmio, esses prêmios esquisitos evangélicos, né? Da National Association Evangelicals. O homem mais usado por Deus em 1946. <risos> nossa, isso é uma besteira, né? Mas... <risos> Eu sei que ele recebeu alguns títulos e ele também ficou conhecido porque ele pregou para grandes plateias, ele e Billy Graham, e especialmente quando o Templeton ia pregar, as expectativas eram maiores. E ele lotou públicos com é, lugares com 20 mil pessoas e ele foi uma das poucas pessoas que pregou na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? Só que em 1957, Charles Templeton declarou-se agnóstico, abandonou, rejeitou a inspiração, a infalibilidade da Bíblia, e depois de pouco tempo, rejeitou a fé em Cristo Jesus. E é por isso que a gente não sabe muito sobre Charles Templeton. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma faculdade de jornalismo, voltou para o Canadá, e depois de um tempo se tornou o primeiro ministro do Canadá. E logo em seguida escreveu um livro chamado Farewell to God, rejeitando completamente a fé em Cristo Jesus. Você conhece alguém que já se relacionou com Jesus? Que já se disse um seguidor de Jesus? No caso, gente, prestem atenção, a gente está falando de um homem que influenciou milhares de pessoas a seguir a crise de Jesus, e abandonou completamente, mais para frente, a... a fé. Você conhece, talvez você conheça, eu acredito mesmo, se você é cristão há pouco tempo, você deve conhecer pessoas que rejeitaram a fé em Jesus. Né? A gente tem exemplos assim, perto de nós, na família e tudo mais. E hoje eu queria falar sobre duas pessoas na Bíblia, que... Deixaram tudo para seguir Jesus. Duas pessoas que ouviram a mesma mensagem de Jesus. Os dois foram chamados por Cristo Jesus. Os dois foram usados poderosamente para curar e para expulsar demônios. Os dois tinham consciência do seu pecado. Os dois tinham plena certeza que eram pecadores. Okay? E os dois traíram a Jesus. E tiveram que lidar com o peso da culpa da sua traição. E os dois tiveram a experiência de, em um determinado momento da vida, estarem devastados diante de Deus. Entretanto, um terminou a vida lembrado por toda a história como um grande homem de Deus e o outro como um dos piores exemplos a ser seguido. Ok? O primeiro foi considerado um Marte ao morrer de cabeça para baixo por não negar a Jesus e o outro cometeu suicídio, talvez o suicídio mais famoso da história. Estou falando de Pedro e Judas. Então, a pergunta que a gente quer responder através de Mateus 26, que é o texto que a gente vai ler, se você percebeu, hoje eu não preparei nada na, na TV especialmente, então eu vou precisar que você... Abre seu aplicativo, ou abre a sua Bíblia. Então, abre lá em Mateus capítulo 26, a gente vai ler quase que esse capítulo inteiro, um capítulo de mais 60 versículos, só que a gente vai lendo por partes, ok? E eu queria que a gente é, interagisse com essa história. E eu queria que também a gente respondesse a pergunta, quem é Cristo para você? Porque essa, na minha opinião, e de acordo com o texto que a gente vai ver, essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Para mim essa foi a grande diferença. Quem é Cristo? Quem foi Cristo na vida de Pedro e quem foi Cristo na vida de Judas? Ok? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho essas ações de cada um deles. Mateus capítulo 26. Eu vou ler na... NVT, nova versão transformadora, mas pode acompanhar na sua versão. Versículos 1 e 2. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos, como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus já tinha anunciado a sua morte algumas vezes antes dessa declaração, em Mateus 26. Se a gente for ler lá no capítulo 16 de Mateus, foi a primeira vez que ele anunciou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele fez isso mais de uma vez, antes dessa declaração aqui. E aí, olha o que a gente entende no contexto, nos versículos 3 e 4. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na, na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Ou seja, as pessoas estavam traçando, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, estavam traçando um plano para capturar e matar Jesus. E aí, o que acontece em seguida? A gente não precisa ler, senão a gente vai ler muita coisa mesmo. Mas a gente vê que uma mulher né, se encontra com Jesus e ela derruma um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Isso começa ali... A partir do versículo 6, enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabá, alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí, eu quero um pouquinho de atenção no versículo 8, que fala assim, ao ver isso, os discípulos ficaram indignados, pois disseram, que desperdício, né? que desperdício. Aqui neste momento, nessa altura do campeonato, a gente descobre a identidade de Judas. Porque apesar de Mateus falar que os discípulos. Apesar de Mateus falar que os discípulos disse, é, disseram isso naquela ocasião, lá em João, no versículo 12, versículos 4 a 6, não precisa abrir, ou se você quiser abra, está escrito assim: olha a versão que João, o detalhe que João dá pra gente mas Judas Iscariotes o discípulo que em breve trairia Jesus diz, este perfume valia 300 moedas de prata deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres versículo 6 não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos muitas vezes roubava uma parte para si ou seja olha só que interessante porque nunca havia sido feita uma declaração sobre Judas até esse momento. Até então, Judas era apenas um dos doze. A gente vê declarações de Pedro. Né? Pedro aparece o tempo inteiro, né? Com várias declarações. Quando ele fala, não foi você que disseste isso, Pedro. Foi o Espírito Santo que te usou. Quando fala, arreda-te daqui, Satanás. Para de falar uma coisa dessa. Então, assim, Pedro já... O tempo inteiro aparecia no momento da... da, da... Do barco, em que o barco ia afundar, Pedro vê Jesus e ele fala, eu quero andar com você sobre as águas e tal. Pedro aparece o tempo inteiro, João aparece várias vezes, Felipe é citado uma vez, aliás não, Felipe vai ser citado em João capítulo 14, num diálogo que Jesus vai ter com os discípulos, mas Judas até então não aparece, não existe citação de Judas. Só que quando Judas é citado, que citação aparece? Porque percebam, e aí em paralelo com Mateus 26, a gente vê duas coisas. A primeira coisa, que eles falam, ah, que desperdício, valia, valia 300 moedas de prata, devia ter dado para os pobres, né? E aí parece uma motivação até genuína, mas aí a gente descobre uma segunda coisa. João fala uma coisa sobre Judas impressionante, fala que Judas era ladrão, e na verdade ele estava falando aquilo ele estava falando sobre esse desperdício do perfume porque na verdade ele queria o dinheiro isso me faz pensar e, a, e aqui gente é, lendo o texto de Mateus 26 minha cabeça começou a não sei se viajar <risos> ou comecei a refletir sobre outros textos e lembrei de Mateus capítulo 18, quando no, naquele contexto as, os discípulos começam a brigar perguntando para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Porque eu vejo aqui que Judas, com essa motivação materialista, Ju, Judas com essa motivação de possuir muitos bens, eu, me, isso me leva a acreditar que Judas só seguia Jesus por interesse. Afinal de contas, os judeus sabiam o quê? O Messias viria estabeleceria o reino dele aqui na Terra, sentaria num trono que estaria acima de todos os outros reis. Judas, acreditando, presta atenção no que eu estou falando, Judas, crendo que Jesus era o Messias, esse detalhe é muito importante, gente. Eu acredito que Judas creu que Jesus era o Messias. Ele falou, eu vou seguir Jesus. Porque quanto mais perto eu tiver do rei que vai assumir o trono, mais eu vou me dar bem. Vocês entenderam? Judas, com essa mentalidade materialista, e ele como judeu sabia muito bem de toda essa questão do reino de Deus e do Messias. Então eu realmente acredito que Judas era um dos caras que queria se dar bem seguindo Jesus. Ele não seguia Jesus por amor. Ele seguia Jesus porque ele acreditava que ia se dar bem seguindo Jesus. Lembra qual é a pergunta que a gente tem que responder aqui? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Ok? E aí, Mateus, versículo, no capítulo 18, versículo 1, tem essa briga dos discípulos. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Eles não estavam perguntando isso para Jesus com o intuito de, de, de ter uma motivação boa para colocar o outro... Eles queriam estar nos melhores lugares do reino. Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam. Vou repetir. A menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança e jamais entrarão no reino do céu. Eu acredito que Judas estava mesmo participando dessa discussão. Eu acredito que Judas estava no meio desse bate-boca. Quem é o maior aqui no Reino dos Céus? Quem vai ter um lugar do lado direito de Jesus? Entende? Quem vai ter uma coroa legal? Quem vai ter uma sala especial lá no Reino, no reinado de Cristo? Eu acredito que Judas estava participando. Por que, que eu acredito? Porque João revela, Mateus 26 mostra, Judas era um materialista estava seguindo a Jesus por interesse. E aí, então, a gente segue no texto de Mateus capítulo 26, a gente vai lá para o versículo 14 e fala assim, Então Judas Iscariote, um dos doze, foi aos principais sacerdotes e perguntou, Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus. E eles lhes deram 30 moedas de prata. Daquele momento. É. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Ou seja, Mateus capítulo 26. Eu acabei de ler e deixar vir as minhas criancinhas. Você pediu. É. Pega, acabei pega. de ler. Será lá minha mãe? É, tá bom. Pode, pode ficar aqui só fazer silêncio, tá bom? então o que que acontece? a gente vê que Judas negociou o valor de Jesus apenas por mera curiosidade eu não sei quantos sabem, mas 30 moedas de prata era o valor para se comprar um escravo né? isso inclusive está lá escrito em Êxodo 21 ou seja Judas negociou o valor de Jesus e aí Existe o anúncio do traidor. Olha só o versículo 20. Diz assim. É, ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, muito aflitos, eles pro protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Em outras versões, fala que eles perguntaram, vai ser eu, Jesus? E aí, tem algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, os discípulos suspeitaram de si mesmo. Falam, não, não vai ser eu, será que você ser eu? Meu Deus! Porque ao entender que Jesus era Deus, e ao entender que Jesus fazia declarações soberanas, né? Eu ordeno esse mar que se aquete. Quando Jesus fazia uma declaração, um de vocês vai me trair, eu, eu entendo... De certa modo, o pânico dos discípulos. Mano, será que eu sou essa pessoa que vou trair Jesus? Jesus sou eu, fala para mim, por favor, eu não, não quero ser essa pessoa. E é interessante que, duas coisas são interessantes. A primeira essa suspeita de cada discípulo de si mesmo. E a segunda coisa interessante. Ninguém suspeitou de Judas. Vocês entenderam? Ou seja, ninguém tava assim. Nossa, se Jesus falou que não vai trair, provavelmente é Judas. Esse cara aí. Ele disfarçavam muito bem, <risos> exatamente, ou seja, até então, eu não sei se a, se a declaração de João no capítulo 12 foi uma inspiração da parte de Deus enquanto ele estava escrevendo, ou se João já tinha essa inclinação, ou se Ju já tinha essa inclinação por saber que o caráter é de Judas, uma coisa é, todo mundo suspeitou de si mesmo, menos o traidor, porque a gente continua no versículo 23 fala assim, Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair? Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente serei eu, Rabir, só depois. Só depois, então, Judas, de alguma forma, de alguma forma se questiona, depois que Jesus já o entregou, ah, é aquele que está com com a colocando a mão na mesa comigo aqui. E aí Jesus fala: "É você mesmo". E aí é muito interessante porque isso mostra que Judas, além de ser um traidor, ele é um cara de pau. Porque a gente leu que ele já tinha recebido as 30 moedas de prata. Vocês entenderam? Ele já tinha negociado a traição. Já estava tudo no esquema. E aí depois de estar tá tudo no esquema, Jesus anuncia o traidor e ele fala vai ser eu? Certamente não seria. Ele é um cara de pau, cara lavada. E esse é um momento interessante para para falar, né? Será que tem gente assim na igreja? ele? Será... <risos> será que tem gente assim, mano, cara de pau que acha que, que já negociou que já negociou essa semana não colocar Jesus no centro da sua vida será que tem gente assim que já, que já colocou outras prioridades, Jesus já não é o centro da sua vida e aí vem pra igreja e, e finge que nada tá acontecendo, levanta as mãos em adoração, ninguém desconfia, né Ninguém desconfia. Será que tem gente assim, né? Eu, quanto mais eu leio sobre seguir a Jesus e cristianismo, é muito interessante. Eu não vou eu não vou ser essa pessoa, vou colocar a culpa nos autores e nos teólogos. Mas os teólogos, né? Eu estava lendo um livro de uma carta, ele falando, "Tá cheio de gente incrédula na igreja. E aí eu fico também me perguntando uma coisa, será que ao afirmar uma coisa como essa, Cada uma das pessoas que estão aqui dentro dessa sala desconfia de si mesmo, né? apesar da brincadeira da Flávia. Mas será que fala, poxa, mano, será que eu, que eu sou realmente um seguidor de Jesus? E aí a traição, então, acontece, né? Jesus chama os três apóstolos mais próximos dele para interceder com ele lá no Getsemane, eles dormem. E logo em seguida, lá no versículo 46, Judas chega. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. É muito interessante, toda vez que Judas é citado no contexto da traição... A referência um dos doze aparece. Isso me faz pensar, gente. Judas andou e fazia parte dos doze. Cara, Jesus. Judas ouviu Jesus. Judas ouviu os milagres. Judas viu. A graça se manifestar de maneira evidente, salvadora, gloriosa. Judas experimentou o poder de orar e pessoas serem curadas. Judas experimentou o poder de colocar a mão na cabeça de pessoas e espíritos, demônios, saírem correndo. Judas experimentou tudo isso. E o que, que acontece? Judas beijou Jesus para identificá-lo, prenderam Jesus, e Jesus é julgado no sinédrio, preso e condenado. E indo lá para o capítulo 27, a gente vê o que, que acontece com Judas depois que Jesus é preso e condenado. Capítulo 27, versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Versículo 5, então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Sabe o que é pior ainda nessa situação? Não precisa abrir, mas lá em Atos, capítulo 1, versículo 18, faz uma referência de Judas assim. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. E ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. Isso significa que a corda que enforcou Judas, ela de alguma forma se arrebentou. O lugar onde Judas se enforcou era um lugar com um abismo muito grande. A corda se arrebentou e o seu corpo caiu com violência no chão, Se espate foi um E sabe por que, que isso é uma tragédia? Não é por causa da cena do enforcamento e tudo que aconteceu, mas porque Judas andou com Jesus. E mesmo assim, ele não foi transformado. Judas andou com Jesus e ele continuou avarento. Judas ouviu Jesus e ele continuou materialista. Presta atenção esse é um momento que pode ser uma, um momento de grande aplicação na nossa vida. Judas andou com Jesus e o seu interior não foi transformado. Sabe, a gente não. A gente não pode vir aqui e ouvir, ouvir a palavra e ganhar conhecimento. Apenas. Isso tem que gerar transformação. Cara, isso tem que gerar transformação na minha e na sua vida. Judas reconhecia os seus pecados. Ele falou, eu pequei, mas isso ainda assim não trouxe transformação na vida dele. E olha só que coisa interessante, porque, pessoal, algo muito parecido. Presta atenção, algo muito parecido aconteceu com Pedro. Vamos lá, vamos ver a história de Pedro, lá no capítulo 26. Vamos agora ver, ler capítulo 26 com a perspectiva de Pedro, versículos 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe, o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Jesus planejou a festa da Páscoa em um lugar que só ele sabia. Por quê? Ele não queria que Judas soubesse. Porque se Judas soubesse onde seria, ele já tinha negociado a traição de Jesus. Provavelmente, Judas, se ele soubesse, ele comunicaria o sacerdotes o cinébio, e eles capturariam Jesus lá no lugar da ceia. Então, por isso que Jesus faz esse joguinho. Olha, eu vou preparar. Vai ter um homem que já sabe, Deus, eu e Deus já tratamos com ele, e ele vai mostrar onde a gente vai preparar. Ok? E aí... Jesus prediz a sua morte, né? A gente viu a reação hipócrita de Judas, a cara de pau de Judas. E vamos ver a reação de Pedro no versículo 30? Olha só. Então, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, ok? Então, eles já tinham feito a ceia, a ceia já tinha acontecido, eles cantaram lá um louvor, né? Provavelmente, glória, glória, aleluia. E aí, depois do hino cantado, foram... Para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Esta noite todos vocês me abandonarão, me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão despertas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Preste atenção: depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Como a gente sabe, Pedro negou Jesus. Né? Pedro negou Jesus. E posso falar de maneira terrível. Pedro negou Jesus de maneira terrível e pública. OK? Diante de várias pessoas. E é interessante que em uma das declarações de Pedro, lá no versículo 74, olha lá. Olha o que Pedro, a maneira como Pedro negou a Jesus. Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem. Foi a terceira vez, quando o galo cantou. Em outras versões fala: "Eu posso até ser morto". Tipo assim, eu juro pela minha vida, eu juro pela minha morte. Posso ser amaldiçoado, mas eu não conheço esse cara. Foi nesse nível de negação. E foi a terceira vez. Agora, para... sabe o que é interessante? né? Porque Jesus já tinha falado para ele. E ele tinha falado, eu não vou te negar. Ainda que eu morra, eu não vou te negar. Ou seja, Pedro já tinha todo o cenário para não negar. Vocês concordam comigo? Assim, o enredo. Porque ele já tinha conversado sobre esse assunto de negação. Mas ele vai lá e nega a Jesus. E o que Pedro fez depois disso? Se enforcou? Não. Ele saiu, versículo 75, então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galicante você me, me negar três vezes, e saiu dali chorando amargamente. E aqui tem um detalhe muito precioso que Lucas deixa sobre... Ele. Então, eu estou lendo alguns textos paralelos, ok? E Lucas, lá no versículo 22, no capítulo 22, versículo 61, diz assim, Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ou seja, o que isso significa? Que naquele momento, antes do galo cantar, Pedro encontrou o olhar com o olhar de Jesus. E é interessante porque quando Judas olhou para Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele o beijou e o traiu. Quando Pedro olhou a Jesus, naquele contexto de traição, ele chorou amargamente. Uma esmagadora tristeza, sem arrependimento, levou Judas ao suicídio. E uma esmagadora tristeza com arrependimento levou Pedro à restauração. Existe uma grande diferença entre Pedro e Judas. Existe uma grande diferença entre Pedro e Judas. Por isso que a mensagem de hoje, eu nem falei, o título é Os Dois Cristãos. A igreja está cheia de cristãos Sabe qual o significado de cristãos? Pequenos cristos. Seguidores de Jesus. Tem várias pessoas por aí que falam que são seguidores de Jesus. Judas seguiu a Jesus. Mas ele não se converteu. Lembra lá de Mateus 18 que a gente leu? Oh, quem vai ser maior no reino dos céus? Oh, vocês estão falando aí sobre quem vai ser maior. Eu digo que é necessário você se converter. Gente, em outras palavras, não basta dizer que segue a Jesus. Não basta... Olha que loucura, sabe o que eu estou querendo dizer? Não basta ir à igreja, não basta seguir a Jesus. Não basta ouvir as mensagens de Jesus se isso não está transformando o seu interior. Porque Judas ouviu as mensagens do próprio Cristo. Judas estava nas pregações... Judas estava nos esclarecimentos, porque Jesus pregava através de parábolas. E teve um contexto em que perguntaram, por que você prega através de parábolas? E Jesus falou, olha, eu, eu prego em parábolas para que alguns tenham ouvidos, ouçam, não ouçam, e eu, tendo olhos, não entendam. E Jesus, de alguma forma, virou e falou, explicava as parábolas. Ele não explicava a parábola para todo mundo, ele explicava para explicava os seus Judas estava em todas essas explicações e mesmo assim a palavra de Deus não encontrou morada no coração de Judas. Agora a gente vê que Pedro, a palavra de Deus encontrou morada no coração de Pedro. Jesus para Judas era diferente de, do Jesus de Pedro. Jesus de Judas era diferente do Jesus de Pedro. Pedro foi capturado pelo amor de Jesus. Lembra, a gente está tentando responder a pergunta quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? E Pedro foi capturado pelo amor de Jesus. Será que quando a gente fala sobre Cristo aqui, o que, que acontece no seu coração? O que, que acontece? O que está acontecendo no seu interior aí, nesse exato momento? Você está sendo... Você está ouvindo e falando... Ah, daqui a pouco vai ter um almoço. Está entendendo? Será que você está ouvindo isso e falando... Cara, o quanto que eu amo Jesus. quanto que eu amo Jesus. Será que Jesus é a razão da minha vida? Será que você está ouvindo isso e falando assim... Cara, eu preciso mudar. Jesus não pode ser apenas alguém que eu encontro aos domingos. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo no meu interior. Eu sei que, quando eu me deparei com essa história de Judas e Pedro, eu pensei, uau! E eu confesso, antes de pensar em mim, eu pensei na igreja. Coisa de, não sei se é bom ou ruim, mas coisa de pastor. Eu pensei, mano, será que tem gente lá no projeto? Que tá lá, ah, participa, vai. Mas não tá tendo mudança interior. Gente, a gente precisa ter transformação. Algo tem que acontecer no nosso interior, no nosso coração. Pedro foi capturado. Essa era a diferença. Pedro amava a Jesus verdadeiramente, porque Jesus morre, Jesus ressuscita, né? E ele vai ter um encontro com Pedro. E Jesus vai ter um diálogo com Pedro sobre essa questão. Será que você me ama? né A gente vê lá em nas palavras de Jesus, João capítulo 14, versículo 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta apenas sentir Jesus. A gente não está falando aqui sobre, ah, você precisa amar Jesus. mas ah, eu, eu não estou falando também de, uma, de um amor racional. Pra mim tem que ter as duas coisas. Você tem que sentir o amor de Jesus. Sabe? Você tem que querer estar com Jesus. Eu sei que nem sempre a gente quer. Mas quando a gente percebe que a gente não tá querendo, a gente não pode falar, ah, é, isso faz parte. Não! Entende? Cara, sabe por quê? que a gente se encontra? A gente se encontra pra estudar a palavra de Deus, pra que, de alguma forma, a palavra de Deus queime no nosso interior, para que a gente ame mais a Jesus. Mais em 2020 do que em 2019. Sabe? Não é um amor baseado em sentimentalismo. Gente, pecado e culpa não produzem um verdadeiro arrependimento. Você pode sentir culpa, você pode sentir remorso, você pode experimentar uma contrição agonizante e suicidar-se. Você pode ter plena consciência do seu pecado. Você pode conhecer profundamente os ídolos no seu coração. Mas isso não é bastante. O que a gente quer não é apenas, a gente não quer parar na conscientização do pecado. A gente sabe que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É verdade. A gente quer que Cristo seja doce. A gente quer experimentar a graça e para isso a gente tem que ter um reconhecimento da, do, da nossa pecaminosidade. É verdade. Mas a gente não pode apenas reconhecer que a gente é pecador. É, eu sou pecador. O reconhecimento do nosso pecado tem que nos conduzir aos pés da cruz. O reconhecimento do nosso pecado tem que nos conduzir ao clamor da graça de Jesus. O horror de Judas pelo pecado não levou ao arrependimento nenhum de Pedro. Pode até fazê-lo chorar. Você pode até ficar desanimado por causa do seu pecado. Nossa, mano, eu não aguento mais cair nos mesmos problemas, nos mesmos erros. Mas... Ou seja, o que, que a gente precisa, gente? O arrependimento depende de uma visão de Cristo que resulta em um amor cativante. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O arrependimento depende de uma visão de Cristo, que resulta em um amor cativante. Como eu disse, essa mensagem gerou em meu coração um amor por Cristo. Eu quis me levantar e agir. Eu falei, poxa, depois que eu ouvi isso, eu falei, cara, eu não, eu não posso amar Jesus Apenas falar para as pessoas que eu amo. Eu preciso agir. E aqui vem uma coisa muito legal para uma boa conversa. Se vocês quiserem, a gente pode sentar essa semana. Okay? A gente pode se encontrar essa semana. Tem um tempo muito gostoso. Okay? E a gente pode conversar. Qual, como eu amo a Jesus? Quais são as ações... Que fazem mostrar um verdadeiro amor por Cristo Jesus. Na minha vida. Será que a gente tem que ter as mesmas ações? Será que algumas dessas ações precisam ser iguais? Entende? A gente pode conversar. Será que... O que eu preciso fazer? Porque ah, falar para as pessoas que eu amo Jesus é fácil. ok? Judas provavelmente falava. Mas será que você ama Jesus? E aqui eu vou lembrar da conversa de Jesus com Pedro. Quando... Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E aí, com a resposta de Pedro? Você sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Você sabe, Jesus, que eu te amo. Pedro, você me ama? Aí, na terceira vez, fala que ele ficou um pouco triste, falando, poxa, Jesus, você está perguntando? Jesus, você sabe que eu te amo. É interessante, porque a resposta de Pedro não é assim, ó, Pedro, você me ama? Eu te amo. Cara, Pedro, vira para Deus, para Jesus, o Deus onisciente, você sabe, você sabe, eu falhei com você, eu falhei, eu te neguei, mas olha, olha aqui, olha as minhas ações, eu larguei tudo para te seguir. Eu amei o Senhor mais do que a minha família. Eu amei o Senhor mais do que meu pai, minha mãe, meus filhos. Eu lembro, Jesus, quando você falou: aquele que ama o seu pai ou o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Eu lembro disso. Aquele que ama sua esposa ou seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Eu lembro. E sabe de uma coisa, Jesus? Eu te amo mais do que qualquer um Jesus, eu lembro quando você falou: aquele que não tomar a tua cruz. E não me seguir não pode ser meu discípulo. Portanto, negue-se a si mesmo. Jesus, naquele momento da negação, eu amei mais a mim do que ao Senhor. Mas o Senhor sabe que eu te amo. É por isso que essa mensagem acaba com muita graça. Porque talvez você está falhando no seu amor por Jesus. Talvez o seu amor por Jesus cometeu muitas falhas em 2019, né? Talvez você perceba nesse momento dessa mensagem que fala, poxa, eu eu não fiz tudo que Jesus queria da minha vida. Muitas vezes eu priorizei mais os meus desejos do que os desejos de Cristo. Talvez você olhe nesse momento e fale, poxa, eu eu posso melhorar o meu amor por Jesus. Mas sabe de uma coisa? Jesus virou e falou, eu vou te usar ama pacientes minhas ovelhas. Faz o que eu tô te falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O nosso amor tem que ser demonstrado em ação. Uma transformação interior precisa ser exteriorizada. Precisa ser colocada em prática. A gente não está aqui apenas para ler a Bíblia. Algo precisa transformar a nossa vida. As nossas ações precisam mudar. A prática do nosso Relacionamento com Jesus precisa ser transformado. Entende? E aqui tem muita graça. Por que, que tem muita graça? Porque Jesus não abandonou Pedro. Mas tem uma coisa muito importante. Pedro amava verdadeiramente Jesus. Jesus, você sabe que eu te amo. Você sabe. Você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Mesmo eu tendo falhado com você. Você sabe que eu te amo. Responda essa pergunta. Quem é Cristo para você? Jesus é o seu bem maior. Jesus é o seu maior amor. Jesus... Jesus, ele é realmente seu salvador. Lembra? Judas, ele cria que Jesus era o Messias. Mas ele seguia Jesus por motivos materialistas, egoístas. Você segue Jesus porque você ama Jesus. Você é capaz de dar sua vida retribuindo a Jesus o que ele fez por você? Você é capaz de dizer sim para todos os pedidos de Jesus? Eu não estou falando que você consegue, nenhum de nós conseguimos. Mas você quer cada vez mais, você quer fazer isso cada vez mais, você quer amar Jesus mais e mais e fazer tudo o que Ele te pede, e abandonar os seus pecados, e colocar Jesus como o centro da sua alegria do seu prazer. Você quer muito isso. Se você a sua resposta é assim, eu quero, eu quero. Significa que Cristo. Cristo é o Deus salvador na sua vida. Significa que você ama verdadeiramente Jesus. Agora, se você ouve tudo isso e fica, sei lá, pode até sentir culpa, remorso, mas se você não, não ama Jesus mais do que tudo, talvez você segue Jesus, você vai na igreja, você se diz cristão, ok. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus uma vez falou, né? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu curei no seu nome, fiz milagres no seu nome. E Deus vai falar, apartai de mim, porque eu nunca conheci vocês, eu não sei quem são vocês. Eu acho que, se esse versículo fosse dito hoje, Jesus falaria assim, Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu fui na igreja, Senhor, Senhor, eu dei dinheiro senhor senhor eu ajudei os pobres senhor senhor entende e Jesus vai falar apartado de mim eu não, eu não conheço o que cara o que diferencia um cristão do outro é o amor por Jesus e o que diferencia o verdadeiro amor por Jesus que é essa eu acho que a nossa conversa pode ser a gente podia conversar sobre isso é o nosso aquilo que a gente faz está demonstrando um verdadeiro amor por Jesus como é que a gente pode Realmente demonstrar o amor de Jesus. Aquele que não tomar a cruz e me seguir não pode ser meu discípulo.